0: श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने सावित्री की कथा पढ़ी थी और उसके पश्चात कर्ण के स्वप्न में सूर्यदेव आए थे उन्हें बताने के लिए कि इंद्र आपसे कवच और कुंडल मांगने आएंगे वो उन्हें मत दीजिएगा लेकिन कर्ण कहते हैं की मैं उन्हें मना नहीं कर सकता तब सूर्यदेव कहते हैं की आप उनसे उसके बदले में कुछ मांग लीजिएगा आइए आज की कथा आरम्भ करते हैं आज की कथा हम लोग कर्ण की जन्म कथा से शुरू करते हैं पुरानी बात है एक बार राजा कुंती भोज के पास एक महान तेजस्वी ब्राह्मण आया उसका शरीर बहुत ऊंचा था तथा धाड़ी और सिर के बाल बड़े हुए थे वह बड़ा ही दर्शनीय और भव्य मूर्ति था तथा हाथ में दंड लिए हुए था उसका शरीर तेज से दमक रहा था और मधु के समान पिंगल वर्ड था वाणी मधुर थी तथा तप और स्वाध्यायी उसके आभूषण थे उन ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा राजन मैं आपके घर भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ किन्तु आपको या आपके सेवकों को मेरा कोई अपराध नहीं करना होगा यदि आपकी रुचि हो तो इस प्रकार मैं आपके यहाँ रहूंगा और इच्छा जाता तब राजा कुंती ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा महामते मेरी प्रथा नाम की कन्या है वह बड़ी सुशीला सदाचारणी संयमशील और भक्तिमती है वही पूज्य और सत्कार पूर्वक आपकी सेवा किया करेगी उसके शील सदाचार से आपको अवश्य संतोष होगा ऐसा कहकर राजा विधिवत ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और विशाल नैना प्रथा के पास जाकर कहा बेटी ये महाभाग ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ ठहरना चाहते हैं और मैंने तुझ पर पूरा भरोसा रखकर इनकी बात स्वीकार कर ली है अतः किसी भी प्रकार मेरी बात को झूठी मत होने देना ये जो कुछ मांगे वही चीज बिना अनखाए देती रहना ब्राह्मण परम तेज और परम तपह स्वरूप होता है बेटी उन ब्राह्मण देवता की परिचर्या का भार ही इस समय तुझे सौंपा जा रहा है तू नियम पूर्वक नित्य प्रति इनकी सेवा करती रहना मैं जानता हूं कि तेरा बचपन से ही ब्राह्मणों के गुरुजनों के बंधुओं के सेवकों के मित्र संबंधी और माताओं के तथा मेरे प्रति सब प्रकार आदर युक्त बर्ताव रहा है इस नगर में अथवा अंतपुर में ऐसा कोई पुरुष नहीं जान पड़ता जो तुझसे असंतुष्ट हो तू वृषण वंश में उत्पन्न हुई शूरसेन की लाडली कन्या है तुझे बचपन में ही प्रीति पूर्वक राजा शूरसेन ने मुझे दत्तक रूप से दे दिया था तू वसुदेव जी की बहन और मेरी संतानों में सर्वश्रेष्ठ है राजा शूरसेन ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी प्रथम संतान में आपको दूंगा उस प्रतिज्ञा के अनुसार उनके देने से तू मेरी पुत्री हुई सो बेटी यदि तू दर्प दम्भ और अभिमान को छोड़कर इन वरदायक ब्राह्मण देवता की सेवा करेगी तो अवश्य कल्याण प्राप्त करेगी इस पर कुंती ने कहा राजन आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार में बहुत सावधान रहकर इन ब्राह्मण देवता की सेवा करूंगी ब्राह्मणों की पूजा करना तो मेरा स्वभाव ही है इससे आपका प्रिय और मेरा परम कल्याण होगा ये चाहे सायकाल में आवे चाहे सवेरे आवे चाहे रात में आवे और चाहे आधी रात के समय आवे इनमें किसी प्रकार कपित होने का अवसर नहीं दूंगी राजन इसमें तो मेरा बड़ा लाभ है कि आपके आगे में रहकर ब्राह्मणों की सेवा करते हुए अपना कल्याण करूं। कुंती के ऐसा कहने पर राजा कुंती भोजनों से बार बार हृदय से लगाया और उसे उत्साहित करते हुए उसका सारा कर्तव्य समझा दिया राजा ने कहा ठीक है कल्याणी तुझे निशंक होकर ऐसा ही करना चाहिए उससे ऐसा कहकर परम यशस्वी कुंती भोजनों उन ब्राह्मण देवता को वह सौंप दे और उनसे कहा ब्राह्मण मेरी यह कन्या छोटी आयु की और बहुत सुख में पली है यदि इससे कोई अपराध हो जाए तो आप उस पर ध्यान न दें महाभाग ब्राह्मण लोग वृद्ध बालक और तपस्वियों के तो अपराध करने पर भी प्राय क्रोध नहीं करते यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा ठीक है इसके पश्चात राजा ने उन्हें प्रसन्न होकर हंस और चंद्रमा के समान श्वेत प्रसाद में ले जाकर रखा वहां अग्निशाला में उनके लिए एक तेजस्वी आसन बिछाया गया तथा तो उसी प्रकार पूरी पूरी उदारता से उन्हें भोजन आदि की समस्त वस्तुएं भी समर्पित की गई राजपुत्री प्रथा भी आलस्य और अभिमान को एक और रखकर उनकी परिचर्या में दत्तचित्त होकर लग गई उसका आचरण बड़ा सराहनीय था उसने शुद्ध मन से सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मण को पूर्णतया प्रसन्न कर लिया उनके झड़कने, बुरा बुराबला कहने तथा अप्रिय भाषण करने पर भी प्रथा उनको अप्रिय लगने वाला काम नहीं करती थी उनका व्यवहार बड़ा अटपटा था कभी वे अनियत समय पर आते कभी आते ही नहीं और कभी ऐसा भोजन मांगते जिसका मिलना अत्यंत कठिन होता किंतु प्रथा उनके सब काम इस प्रकार कर देती मानो उसने पहले से ही उनके तैयारी कर रखी हो वह शिष्य पुत्र और बहन के समान उनकी सेवा में तत्पर रहती थी उसके शील स्वभाव और संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ और वे उसके कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न करने लगे राजन कुंती भोज सायकल और सवेरे दोनों समय प्रथा से पूछा करते थे कि बेटी ब्राह्मण देवता तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है ना यशस्विनी प्रथा उन्हें यही उत्तर देती थी कि वे खूब प्रसन्न है इससे उदारचित कुंती भोज को बड़ी प्रसन्नता होती थी इस प्रकार एक वर्ष पूरा हो जाने पर भी जब उन विप्रवर को प्रथा का कोई दोष दिखाई नहीं दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उससे कहे कल्याणी तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम मुझसे ऐसे वर मांग ले जो इस लोक में मनुष्यों के लिए दुर्लभ है तब कुंती ने कहा विप्रवर आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं मेरे सब काम तो इसी से सफल हो गए अब मुझे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण ने कहा भद्रे यदि तू तो कोई वर नहीं मांगती तो देवताओं का आवाहन करने के लिए मुझसे यह मंत्र ग्रहण कर ले इस मंत्र से तू जिस देवता का आह्वान करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा उसकी इच्छा हो अथवा न हो इस मंत्र के प्रभाव से वह शांत होकर सेवक के समान तेरे आगे विनीत हो जाएगा ब्राह्मण देवता के ऐसा कहने पर अनिंदिता प्रथा शाप के भय से दूसरी बार उनसे मना नहीं कर सकी तब उन्होंने उसे अथर्वेद शिरोभाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश किया प्रथा को मंत्र दान करके उन्होंने कुंती भोज से कहा राजन मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा तुम्हारी कन्या ने मुझे सब प्रकार संतुष्ट रखा अब मैं जाऊंगा ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्धान हो गए उन ब्राह्मण देवता के चले जाने पर वह कन्या मंत्रों के बलाबल के विषय में विचार करने लगी उसने सोचा उन महात्मा जी ने मुझे ये कैसे मंत्र दिए हैं मैं शीघ्र ही इनकी शक्ति की परीक्षा करूंगी एक दिन वह महल पर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्य की ओर देख रही थी उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गये और उसे दिव्य रूप कवच कुंडलधारी सूर्य नारायण के दर्शन होने लगे उसी समय उसके मन में ब्राह्मण के दिए हुए मंत्रों की परीक्षा का कौतूहल हुआ उसने विधिवत आचमन और प्राणायाम करके सूर्यदेव का आवाहन किया इससे तुरंत ही वे उसके पास आ गए उनका शरीर मधु के समान पिंगलवर था बुझाएं विशाल थी ग्रीवा शंख के समान थी मुख पर मुस्कान की रेखा थी बुझाव पर बाजूबंद और सिर पर मुकुट था तथा तेज से सारा शरीर दे था वे अपनी योग शक्ति से दो रूप धारण कर एक से संसार को प्रकाशित करते रहे और दूसरे से प्रथा के पास आ गए उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से कुंती से कहा भद्रे तेरे मंत्र की शक्ति से मैं बलात् से तेरे अधीन हो गया हूँ बता मैं क्या करूँ अब तू जो चाहेगी वही मैं करूँगा कुंती ने कहा भगवान आप जहाँ से आए हैं वही पधार जाइए मैंने तो कौतूहल से ही आपका आह्वान किया था इसके लिए आप मुझे क्षमा करें सूर्य बोले तन्वी तू मुझसे जाने को कहती है तो मैं चला तो जाऊंगा परंतु देवता का आवाहन करके उसे बिना कोई प्रयोजन सिद्ध किए लौटा देना न्याय अनुकूल नहीं है सुंदरी तेरी ऐसी इच्छा थी कि सूर्य से मेरे पुत्र हो वह लोक में अतुलित पराक्रमी और कवच तथा कुंडल धारण की हो अतः तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे इससे तेरे जैसा तेरा संकल्प था वैसा ही पुत्र उत्पन्न होगा कुंती बोली रश्मि मालिन आप अपने विमान पर बैठकर पधारिए अभी मैं कन्या हूँ इसलिए ऐसा अपराध करना मेरे लिए बड़े दुख की बात होगी मेरे माता पिता और जो दूसरे गुरुजन हैं उन्हें ही इस शरीर को दान करने का अधिकार है मैं धर्म का लोप नहीं करूँगी लोक में स्त्रियों के सदाचार की ही पूजा होती है और वह सदाचार अपने शरीर को अनाचार से सुरक्षित रखना ही है मैंने मूर्खता से मंत्र के बल की परीक्षा करने के लिए ही आपका आह्वान किया था सो भगवान मुझे बालिका जानकर यह अपराध क्षमा करें सूर्य ने कहा भीरू तू बालिका है इसलिए मैं तेरी कुशामत कर रहा हूं किसी दूसरी स्त्री की मैं विनय नहीं करता कुंती तू मुझे अपना शरीर दान कर दे इससे तुझे शांति मिलेगी कुंती बोली देव मेरे माता पिता तथा अन्य संबंधी अभी जीवित हैं उनके रहते हुए तो ये सनातन विधि का लोप नहीं होना चाहिए यदि आपके साथ मेरा यह शास्त्र विधि से विपरीत समागम हुआ तो मेरे कारण संसार में कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी और यदि आप इसे धर्म मानते हैं तो अपने बंधुजनों के दान न करने पर भी मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ किंतु आपको दुष्कर आत्मदान करने पर भी मैं सती ही रहूं क्योंकि संसार में प्राणियों के धर्म यश कीर्ति और आयु आप ही के ऊपर अवलंबित है सूर्य ने कहा सुंदरी ऐसा करने से तेरा आचरण अधर्म में नहीं माना जाएगा भला लोगों के हित की दृष्टि से मैं भी अधर्म का आचरण कैसे कर सकता हूँ कुंती बोली भगवान यदि ऐसी बात है और मुझसे आप जो पुत्र उत्पन्न करें वह जन्म से ही उत्तम कवच और कुंडल पहने हुए तो मेरे साथ आपका समागम हो सकता है किंतु वह बालक पराक्रम रूप सत्वक ओज और धर्म से संपन्न होना चाहिए सूर्य ने कहा राजकन्या मेरी माता आदिति से मुझे जो कुंडल और उत्तम कवच मिले है वही मैं उस बालक को दूंगा कुंती बोली रश्मि मालिन आप जैसा कह रहे हैं यदि वैसा ही पुत्र मुझसे हो तो मैं तैयार हूँ तब भगवान भास्कर ने अपने तेज से उसे मोहित कर दिया और योग शक्ति से उसके भीतर प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया उसके कन्यात्व को दूषित नहीं किया गर्भाध हो, हो गई उसके अंतर पूर्व में रहने वाली एकत्री को इसका पता नहीं चला सुंदरी प्रथा ने यथा एक देवता के समान कांतिमान बालक उत्पन्न किया तथा सूर्यदेव की कृपा से वह कन्या ही बनी रही वह बालक अपने पिता के समानी शरीर पर कवच और कानों में सुवर्ण के उज्ज्वल कुंडल पहने हुए था तथा उसके नेत्र सिंह के समान और कंधे बैल के से थे प्रथा ने धात्री से सलाह करके एक पिटारी मंगाई उसमें अच्छी तरह से कपड़े बिछाया और कर, अश्व नदी में छोड़ दिया। उस को जल में छोड़ते समय कुंती ने रो रो जो शब्द कहे थे वे सुनो बेटा नवचर स्थलचर और जलचर जीव तथा दिव्य प्राणी तेरा मंगल करे तेरा मार्ग मंगलमय हो शत्रु से तुझे कोई विघ्न ना हो जल में जल के स्वामी वरुण तेरी रक्षा करे आकाश में सर्वगामी पवन तेरा रक्षक हो तथा तेरे पिता सूर्यदेव तेरी सर्वत्र रक्षा करें तू कभी विदेश में भी मिलेगा तो इन कवच और कुंडलों से मैं तुझे पहचान लूंगी प्रथा ने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यंत व्याकुल होकर धात्री के साथ राजमहल में लौट आई वह पिटारी तैरती तैरती अश्व नदी से चंबल नदी में आई और उससे यमुना में पहुंच गई फिर यमुना में बहती बहती वह गंगा जी में चली गई और जहाँ अधीरथ सूत रहता था उस चंपापुरी में आई इसी समय राजा धृतराज का मित्र अधीरथ अपनी स्त्री के साथ गंगा तट पर आया उसकी स्त्री राधा संसार में अनुपम रूपवती थी किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था इसलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से यत्न करती रहती थी दैवयोग से दृष्टि गंगा में बहती हुई पिटारी पर पड़ी जब वह गंगा की तरंगों से टकरा किनारे पर लग गई तो उसने कुतूहल वश से कहकर उसे जल से बाहर निकलवाया जब उसे औजारों से खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्य के समान तेजस्वी बालक दिखाई दिया वह सोने का कवच पहने हुए था तथा उसका मुख उज्जवल कुंडलों की कांति से दीप रहा था उस बालक को देखकर अधिरथ और उसकी स्त्री के नेत्र विस्मय से खेल उठे अधिरथ ने उसे गोद में लेकर अपनी स्त्री से कहा प्रिय मैंने जब से जन्म लिया है तब से आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है मैं तो ऐसा समझता हूं यह कोई देवताओं का बालक हमारे पास आया है मैं पुत्रहीन था इसलिए अवश्य देवताओं ने ही मुझे यह पुत्र दिया है ऐसा कहकर उसने यह बालक राधा को दे दिया तथा राधा ने उस दिव्य रूप देव शिशु को जो कमल कोष के समान शोभा संपन्न था विधिवत ग्रहण कर लिया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी इस प्रकार वह पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा तब से अधिरथ के औरस पुत्र भी होने लगे उस बालक को वसुवर्म सोने का कवच और सुवर्णमय कुंडल पहने देकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुषेण रखा इस तरह वतुलित पराक्रमी बालक सूदपुत्र कहलाया और वसुषेण यह वृष नाम से विख्यात हुआ दिव्य कवचधारी होने से प्रथा ने भी दूतों द्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अंग देश में एक सूत के घर पल रहा है अधिरथ ने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया तो उसे विद्योपार्जन के लिए हस्तिनापुर भेज दिया वहां वह के पास रहकर अस्त्र विद्या सीखने लगा इस प्रकार दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता हो गई उसने द्रोण कृप और पर संचालन होकर संपूर्ण लोकों में हो गया वह दुर्योधन से मेल करके सर्वदा पांडवों का अप्रिय करने में तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुन से युद्ध करने की टोह में रहता था राजन निस्संदेह यही सूर्यदेव की गुप्त बात थी कि कर्ण का जन्म सूर्य द्वारा कुंती के उदर से हुआ था और पालन सूत परिवार में कर्ण को कवच कुंडल युक्त देखकर महाराज उसे युद्ध में अजय समझते थे और इसी से उन्हें चिंता रहती थी महाराज कर्ण मध्याना के समय जल में खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्य की किया करते थे। उस समय ब्राह्मण लोग धन पाने की उनके, लगे रहते थे। क्योंकि उनके पास ऐसी वे ब्राह्मणों को न दे सके एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए और भिक्षाम दे ऐसा कहा इस पर कर्ण का पधारिये आपका स्वागत है कहिए मैं आपको सुवर्ण विभूषिता स्त्रिया या बहुत गाय वाले गांव अर्पण करूँ आपके कि क्या सेवा करूं ब्राह्मण का इनकी मुझे इच्छा नहीं है यदि आप वास्तव में सत्य प्रतिज्ञा तो आपके जो ये जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल है यही उतारकर हमें दे दीजिए आपसे मुझे इन्हीं को लेने की बहुत उतावली है मेरे लिए सबसे बढ़कर लाभ की बात होगी करने का विप्रवर मेरे साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल अमृतमय है इनके कारण तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं मार सकता इसलिए इन्हें मैं अपने से विलग्न करना नहीं चाहता इसलिए आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहीन पृथ्वी का राज्य ले लीजिए इन कवच और कुंडलों को देकर तो मैं शत्रुओं का शिकार बन जाऊँगा जब ऐसा कहने पर भी इंद्र ने दूसरा वर नहीं मांगा तो कर्ण ने हंसकर कहा देवराज मैं आपको पहले ही पहचान गया हूँ मैं आपको कोई वस्तु दूँ और उसके बदले में मुझे कुछ भी न मिले यह उचित नहीं है आप साक्षात देवराज हैं आपको भी मुझे कोई वर देना चाहिए आप अनेकों अन्य जीवों के स्वामी और उनकी रचना करने वाले हैं देवेश्वर यदि मैं आपको कवच और कुंडल दे दूँगा तो शत्रुओं का वध्य हो जाऊँगा और आपकी भी हंसी होगी इसलिए कोई बदला देकर आप भले ही ये दिव्य कवच कुंडल ले जाइए और किसी प्रकार में इन्हें दे नहीं सकता इंद्र ने कहा मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ यह बात सूर्य को मालूम हो गई थी निसंदेह उन्हीं ने तुम्हें भी सब बातें बता दी होंगी सो कोई बात नहीं तुम जैसा चाहते हो वैसा ही सही तुम एक वज्र को छोड़कर मुझसे कोई भी चीज़ मांग सकते हो कर्ण बोले इंद्रदेव आप इन कवच और कुंडलों के बदले में मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए जो संग्राम में अनेकों शत्रुओं का संहार कर देने वाली है तब शक्ति के विषय में थोड़ी देर विचार करके इंद्र ने कहा तो मुझे अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले लो किंतु इसके साथ एक शर्त है वही है कि मेरे हाथ से छूटने पर यह शक्ति अवश्य ही सैकड़ों शत्रुओं का संहार करती है और फिर मेरे ही हाथ में लौट आती है सो ये जब तुम्हारे हाथ से छूटेगी तो जो गरज गरज कर तुम्हें अत्यंत संतप्त कर रहा होगा ऐसे एक ही प्रबल शत्रु को मारकर फिर मेरे ही हाथ में आ जाएगी कर्ण का देवराज मैं भी केवल एक ही ऐसे शत्रु को मारना चाहता हूँ जो घनघोर युद्ध में गरज गरज कर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे मुझे भय उत्पन्न हो गया हो इंद्र बोले तुम युद्ध में गरजते हुए एक प्रबल शत्रु को मारोगे तो सही किंतु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो भगवान श्रीकृष्ण करते हैं जिन्हें वेदज्ञ पुरुष अजित वर्राह और अचिंत्य नारायण कहते हैं कर्ण का भगवान भले ही ऐसी बात हो तथापि आप मुझे एक वीर का नाश करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए जिससे कि मैं अपने को संतप्त करने वाले शत्रु का संहार कर सकूँ इंद्र बोले एक बात और है यदि दूसरे शस्त्रों के रहते हुए और प्राणांत संकट उपस्थित होने से पहले ही तुम प्रमादवश इस अमोघ शक्ति को छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगी कर्ण का इंद्र आपके अनुसार मैं आपकी इस शक्ति को बड़े भारी संकट में पड़ने पर ही छोड़ूंगा यह मैं सच सच कहता हूं तब उस प्रज्वलित शक्ति को लेकर कर्ण एक पैने शस्त्र से अपने समस्त अंगों को चीलकर कवच उतारने लगे उन्हें शस्त्र से अपना शरीर काटते और बार बार मुस्कुराते हुए देखकर देवता लोग दुदुभिया बजाने लगे और दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे इस प्रकार अपने शरीर से उधेड़कर उन्होंने वह खून से भीगा हुआ दिव्य कवच इंद्र को दे दिया तथा दोनों कुंडलों को भी कान से काटकर उन्हें सौंप दिया इस दुष्कर कर्म के कारण ही उन का वे, का तो वे बड़े दुखी हुए और उनका सारा गर्व ढीला पड़ गया तथा वनवासी पांडवों ने कर्ण को ऐसी परिस्थिति में पड़ा सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए द्रौपदी के हरे जाने से अत्यंत दुखी होकर राजे काम्य वन को छोड़कर भाइयों सहित पुनः द्वैत वन में ही आ गए उस वन में एक ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन का एक हिरन सींग खोजलाने लगा देव योग से वह काष्ट उसके सीघ में फंस गया मृत कुछ बड़े डील डोल का था वह से लिए हुए उछलता कूदता दूसरा आश्रम में पहुंच गया यह देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्र की रक्षा के लिए घबराकर जल्दी से पांडवों के पास आया उसने भाइयों के साथ बैठे हुए महाराज युद्धीश्वर के पास आकर कहा राजन मैंने अरणी के सहित अपना मंथन काष्ट पेड़ पर टांग दिया था उसमें एक मृग अपना सिंग खुजलाने लगा इससे वह उसके सींग में फंस गया वह विशाल मृग चौकड़ी भरताओ से लेकर भाग गया स्वाप उसके खुरो के चिन्ह देखते उसे पकड़िए और वह मंथन कास्ट ला दीजिए जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप न हो ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज युद्धेश्वर को बहुत दुख हुआ और वे भाईयों से धनुष लेकर मरक के पीछे चले सब भाइयों ने उसे का बहुत प्रयत्न किया किंतु वे सफल न हुए तथा देखते देखते वह उनकी आंखों से ओझल हो गया उसे न देखकर वे हतोत्साह हो गए और उन्हें बहुत दुख हुआ घूमते घूमते वे गहन वन में एक वट वृक्ष के पास पहुंचे और भूख प्यास से शिथिल होकर उसकी शीतल छाया में बैठ गए तब धर्मराज ने नकुल से कहा भैया तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशय के पास उत्पन्न होने वाले वृक्ष हो तो देखो नकुल जो आगे कहकर वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर देखकर कहने लगे राजन मुझे जल के पास लगने वाले बहुत से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तथा सरसों का शब्द भी सुनाई देता है इसलिए अवश्य पानी होगा तब सत्य ने श्री ने कहा तो सौम्य अब तुम शीघ्र ही जाओ तरकसों में पानी भर लाओ बड़े भाई के आगे होने पर नकुल बहुत अच्छा सा कहकर बड़ी तेज़ी से चले और जल्दी जलाशय के पास पहुंच गए वहाँ सारसों से घिरा हुआ बड़ा निर्मल जल देखकर वे ही पीने के लिए झुके कि उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी तात नकुल साहस न करो पहले से ही मेरा एक नियम है मेरे प्रश्नों का उत्तर दो उसके बाद जल पीना और ले जाना किंतु नकुल को बड़ी प्यास लगी हुई थी उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की किंतु जो ही वह शीतल जल पिया कि उसे पीते ही वे भूमि पर गिर गया नकुल को देर हुई देख कुंती नंदन युद्धिष्ठर ने वीर सहदेव से कहा सहदेव तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई नकुल को बे बहुत देर हो गया अथा तो तुम जाकर उन्हें लेवा लाओ और जल भी लेते आओ सहदेव भी जो आगे ऐसा कहकर उसी दिशा में चले वहां उन्होंने भाई नकुल को मृत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा उन्हें भाई के लिए बड़ा शोक हुआ किंतु इधर प्यास भी पीड़ित कर रही थी वे पानी की ओर चले इसी समय आकाशवाणी ने कहा तात सहदेव साहस न करो पहले से ही मेरा एक नियम है मेरे प्रश्नों को उत्तर दो उसके बाद जल पीना और ले जाना सहदेव को बड़े जोर के प्यास लगी थी उन्होंने स्वाड़ी की कोई परवाह नहीं की किन्तु जो ही उन्होंने वह शीतल जल पिया की उसे पीते ही वे भूमि पर गिर गए ऐसा ही अर्जुन और भीम के साथ भी हुआ वे बिना प्रश्नों का उत्तर दिए जल पी लिए और वे मृत हो गए इधर महाराज युद्धेश्वर का चित्र शोकानल से संतप्त तो उठा और वे स्वयं जाने को खड़े हो गए जलाशय के तट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई मरे पड़े हुए हैं उन्हें निचेष पड़े देखकर महाराज युद्धेश्वर अत्यंत खीन हो गए शोक समुद्र में डूबकर वे सोचने लगे इन वीरो को किसने मारा है इनके अंगों में कोई शस्त्र प्रहार का चिन्ह भी नहीं है और यहाँ किसी के चरण चिन्ह भी दिखाई नहीं देते जिसने मेरे भाइयों को मारा है मैं समझता हूँ वह कोई महान प्राणी होगा अच्छा पहले मैं एक पूर्वक इसके कारण का विचार करूं अथवा जल पीने पर मुझे स्वयं इसका पता लग जाएगा ऐसा न हो कि हम लोगों से छिपे छिपे कूट बुद्धि शकुनी के द्वारा दुर्योधन ने यह विशाला सरोवर बनवा दिया हो किन्तु इसका जल विशाला भी नहीं जान पड़ता क्यूँकी मर जाने पर भी मेरे इन भाईयों के शरीर में कोई विकार नहीं जान पड़ता के चेहरे का रंग भी खिला हुआ है। इनमें से प्रत्येक जल के प्रबल के प्रबल प्रवाह समान महाबली है। इन का सामना भी साक्षात यमराज और कौन कर सकता है यह सब सोचकर वे जल में उतरने को तैयार हुए। समय हुआ सुनाई दी उसने कहा मैं बगुल तुम्हारे भाइयों को मारा है यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो पांचवे तुम भी इनके साथ सोगे हे साहस न करो मेरा पहले से यह नियम है तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो फिर जल पीना और ले भी जाना युधिष्ठर ने कहा यह काम पक्षी का तुम हो नहीं सकता अतः मैं आपसे पूछता हूं कि अब रूद्र वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन है यक्ष ने कहा मैं कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूं मैं यक्ष हूँ तुम्हारे महान तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं यक्ष की अमंगलमयी और कठोर वाणी सुनकर राजा युधिष्ठर उसके पास जाकर खड़े हो गए उन्होंने देखा कि एक विकट नेत्रों वाला विशाल का यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है वह बड़ा ही दूरधर्ष ताल के समान लंबा अग्नि के समान तेजस्वी और पर्वत के समान विशाल है वह अपनी गंभीर नादमय वारिशों ने ललकार रहा है फिर वह युद्ध से कहने लगा राजन तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था फिर भी उन्होंने मूर्खता से जल ले जाना ही चाह इसी से मैंने उन्हें मार डाला यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने हो तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिए यह स्थान पहले से ही मेरा है मेरे यह नियम है कि पहले मेरे प्रश्नों को दो के बाद जल पीना और ले भी जाना युदिष्टर ने कहा मैं आपके अधिकार की चीज को ले जाना नहीं चाहता आप मुझसे प्रश्न कीजिए कोई पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करें इस बात की सत्पुरुष बढ़ाई नहीं करते मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके उत्तर दूंगा यक्ष ने पूछा सूर्य को कौन उदित करता है उसके चारों ओर कौन चलते हैं उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है युधिष्टर बोले ब्रह्म सूर्य को उदित करता है देवता उसके चारों ओर चलते हैं धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है यक्ष ने पूछा मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है महत्पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है किसके द्वारा वह द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है ने कहा श्रुति के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है तब से महत्पद प्राप्त करता है धृति से द्वितीयवान ब्रह्मरूप होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है यक्ष ने पूछा ब्राह्मणों में देवत्व क्या है उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है मनुष्यता क्या है और असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है युधिष्ठर बोले वेदों का स्वाध्यायी ब्राह्मणों में देवत्व है तब सत्पुरुषों का सा धर्म है मरना मानुषी भाव है और निंदा करना असत्पुरुषों का सा आचरण है यक्ष ने पूछा छत्रियों में देवत्व क्या है उनमें सतपुरुषों का सा धर्म क्या है मनुष्यता क्या है और उनमें असतपुर का आचरण क्या है युद्धिश्वर बोले बाढ़ विद्या छत्रियों का देवत्व है यज्ञ उनका सतपुरुषों का सा धर्म है भय मानवी भाव और दीनों की रक्षा न करना असतपुरुषों का सा आचरण है यक्ष ने पूछा ऐसा कौन पुरुष है जो इंद्रियों के विषय को अनुभव करते हुए श्वास लेते हुए तथा बुद्धिमान लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर भी वास्तव में जीवित नहीं है युधिष्ठर ने कहा जो देवता अतिथि सेवक माता पिता और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। पूछा पृथ्वी से भी भारी बढ़कर हैिता आकाश से भी ऊंचा है, है, है।, ब- है, है मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तीनको से भी बढ़कर है यक्ष ने पूछा सो जाने पर पलक कौन नहीं मूनता उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है युधिष्ठर ने कहा मछली सोने पर भी पलक नहीं मूनती अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है यक्ष ने पूछा विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है घर में रहने वाले का मित्र कौन है रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है युधिष्टर बोले साथ की यात्री विदेश में जाने वाले के मित्र है स्त्री घर में रहने वाले के मित्र है वैद्य रोगी का मित्र और दान मरने वाले पुरुष का मित्र है यक्ष ने पूछा समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है सनातन धर्म क्या है अमृत क्या है और ये सारा जगत क्या है युधिष्ठर ने उत्तर दिया अग्नि समस्त प्राणियों का तिथि है गौ का दूध अमृत है अविनाशी नित्य धर्मी सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत है यक्ष ने पूछा अकेला कौन विचरता है एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है शीत की औषधि क्या है और महान आवपन क्षेत्र क्या है युधिष्ठर बोले सूर्य अकेला विचरता है चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है अग्नि शीत की औषधि और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है यक्ष ने पूछा धर्म का मुख्य स्थान क्या, मुख क्या है यश का मुख्य स्थान क्या है स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है युधिष्ठर ने कहा धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है यश का मुख्य स्थान दान है स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है यक्ष ने पूछा मनुष्य का आत्मा क्या है उसका दैवकृत सखा कौन है जीवन का सहारा क्या है और उसका परम आश्रय क्या है युधिष्ठर बोले पुत्र मनुष्य का आत्मा है स्त्री उसका दैवकृत सखा है मेघ उपजीवन है और दान परम आश्रय है यक्ष ने पूछा धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है धनों में उत्तम धन क्या है लाभों में प्रधान लाभ क्या है और सुखों में श्रेष्ठ सुख क्या है युधिष्ठर बोले धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है लाभों में आरोग्य प्रधान और सुखों में संतोष श्रेष्ठ सुख है यक्ष ने पूछा लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है नित्य फल वाला धर्म क्या है किसको वश में रखने से शोक नहीं होता और किन साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती विधिश्वर बोले लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है मन को वश में रखने से शोक नहीं होता और सत्पुरुषों के साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती यक्ष ने पूछा किस वस्तु के त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है किसे त्यागने पर शोक नहीं करता किसे त्यागने पर वह अर्थवान होता है और किसे त्यागकर सुखी होता है युद्धिश्वर बोले मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता काम को त्यागने पर वह अर्थवान होता है और लोभ को त्याग सुखी होता है यक्ष ने पूछा ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है और राजा को क्यों दान दिया जाता है युधिष्ठर ने कहा ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है नट नर्तकों को यश के लिए दान देते हैं सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान दिया जाता है और राजा को भय के कारण दान देते हैं यक्ष ने पूछा जगत किस वस्तु से ढका हुआ है किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता मनुष्य मित्र को किस लिए त्याग देता और स्वर्ग में किस कारण से नहीं जाता युधिष्ठर ने उत्तर दिया जगत अज्ञान से ढका हुआ है तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता लोभ के कारण मनुष्य मित्र को त्याग देते और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता यक्ष ने पूछा पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है युद्धिश्वर बोले दरिद्र पुरुष मरा हुआ है बिना राजा का राज्य मरा हुआ है क्षोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता हैं और बिना दक्षिणा का यज्ञ मरा हुआ है यक्ष ने पूछा दिशा क्या है जल क्या है अन्न क्या है विष क्या है और श्राद्ध का समय क्या है यह बताओ न्य का सत्पुरुष दिशा है आकाश जल है गौ अन्न है प्रार्थना विष है और ब्राह्मणी श्राद्ध का समय है यक्ष ने पूछा उत्तम क्षमा क्या है लज्जा किसे कहते हैं तप का लक्षण क्या है और धर्म क्या कहलाता है युद्धिष्ठन्य का द्वंद्व को सहना क्षमा है न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है अपने धर्म में रहना तप है और मन का दमन दम है यक्ष ने पूछा राजन ज्ञान किसे कहते हैं श्रम क्या कहलाता है दया किसका नाम है और आर्ज कैसे कहते हैं बोले वास्तविक वस्तु को ठीक ठीक जानना ज्ञान है चित की शांति है सबके सुख की इच्छा रखना दया है है और समचित होना आर्जव सरलता है। यक्ष ने पूछा मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है अनंत व्याधि क्या है साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं विधि ने कहा क्रोध दुर्जय शत्रु है लोभ अनंत व्याधि है जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वह साधु और निर्दय पुरुष असाधु है यक्ष ने पूछा राजन मोह किसे कहते हैं मान क्या कहलाता है आलस्य किसे जानना चाहिए और शोक किसे कहते हैं युद्धिश्वर बोले धर्म मूर्ता ही मोह है आत्माभिमान ही मान है धर्म न करना आलस्य और अज्ञान शोक है यक्ष ने पूछा ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है धैर्य क्या कहलाता है स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है युद्धिष्ठर ने कहा अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है इंद्रिय निग्रह धैर्य है, है। मानसिक मलों को छोड़ना स्नान और प्राणियों की रक्षा करना दान है यक्ष ने पूछा किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए नास्तिक कौन कहलाता है मूर्ख कौन है काम क्या है तथा मत्सर किसे कहते हैं युद्षा ने कहा धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्ख है जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है वह वा वासना काम है और हृदय का ताप मत्सर है यक्ष ने पूछा अहंकार है, किसे कहते हैं दंभ क्या कहलाता है जिसे परम दैव कहते हैं वह क्या है और पैशून्य किसका नाम है विधिष्ठर बोले महान अज्ञान अहंकार है अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है दान का फल दैव कहलाता है और दूसरों को दोष लगाना पैशून्य है पैशून्य माने चुगली यक्ष ने पूछा धर्म अर्थ और काम ये परस्पर विरोधी है इन नित्य विरोधों का एक स्थान पर कैसे संयोग हो सकता है युद्ध ने कहा जब धर्म और भारिया परस्पर वशवर्ती हो तो धर्म अर्थ और काम तीनों का संयोग हो, हो सकता है यक्ष ने पूछा भरत श्रेष्ठ अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है युद्धष्ठर बोले जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नहीं देता वह अक्षय नरक प्राप्त करता है जो पुरुष वेद धर्म ब्राह्मण देवता और पितृधर्मो में मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक प्राप्त करता है तथा धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग से है तथा पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास है ही नहीं अक्षय नरक प्राप्त करता है यक्ष ने पूछा राजन कुल आचार स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है यह बात निश्चय करके बताओ युदिष्टर ने कहा प्रिय यक्ष सुनो कुल साध्य है और शास्त्र श्रवण इनमें से कोई भी ब्राह्मणत्व में कारण नहीं है निसंदेह आचार ही ब्राह्मणत्व में कारण है अथ प्रयत्न पूर्वक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए ब्राह्मण को तो इस पर विशेष रूप से दृष्टि रखने आवश्यक है क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण है उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है और जिसका आचार नष्ट हो गया वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया पढ़ने वाले पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब तो व्यसनीय और मूर्खी है पंडित तो वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है चारों वेद पढ़ा पर भी यदि कोई दूषित आचार वाला है तो वह इसी भी प्रकार शूद्र से बढ़कर नहीं है वस्तुतः जो अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रीय है वही ब्राह्मण कहा जाता है यक्ष ने पूछा बताओ मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है सोच विचार कर काम करने वाला क्या पा लेता है जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है और जो धर्मनिष्ठा है उसे क्या मिलता है युधिष्ठर ने कहा मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है सोच विचार कर, कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है और जो धर्मनिष्ठा है उसे सदगति मिलती है यक्ष ने पूछा सुखी कौन है आश्चर्य क्या है मार्ग क्या है और वार्ता क्या है मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर दो। ने कहा जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है वह दिन के पांचवे छठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग पाती पकाकर खा ले तो वही सुखी है रोज रोज प्राणी अमराज के घर जा रहे हैं किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा तर्क की कही स्थिति नहीं है श्रुतियां भी भिन्न भिन्न एक ही ऋषि नहीं है जिसका वचन प्रमाण माना जाए तथा धर्म का तत्व गुहा में निहित है जिससे जाते रहे हैं, वही मार्ग है इस महामोह कढ़ा में काल भगवान समस्त प्राणियों को मास और ऋतु रूप कर्ची से उलट पलट सूर्य रूप अग्नि और रात दिन रूप ईधन के द्वारा रांध रहे हैं यही वार्ता है यक्ष ने पूछा तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दी अब तुम पुरुष की भी व्याख्या करते हो और यह बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है युदेश्वर बोले जिस व्यक्ति के पुण्य कर्म की कीर्ति का शब्द जहाँ तक भूमि को स्पर्श करता है, वहीं तक्वा है, वहीं पुरुष भी जिसकी दृष्टि में और जोड़े समान है वही सबसे धनी पुरुष है यक्ष ने कहा, राजन जो सबसे धनी पुरुष है उसकी तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी इसलिए अपने भाइयों में से जिस एक को तुम चाहो वही जीवित हो सकता है बोले यक्ष, यह जो श्याम वरुण नयन सुविशाल शाल के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाभाव नकुल है वही जीवित हो जाए यक्षन ने राजन जिसमें दस हजार हाथियों के समान बल है उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो तथा जिसके भाहुबल का भी सभी पांडवों को पूरा भरोसा है उस अर्जुन को भी छोड़कर तुम्हें नकुल को जिला देने की क्यों इच्छा है युधिष्ठा ने कहा यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की भी रक्षा कर लेता है इसी से मैं धर्म का त्याग नहीं करता जिससे कि नष्ट होकर धर्म ही मेरा नाश न कर दे मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः सबके प्रति समान भाव रखना परम धर्म है लोग मेरे विषय में ऐसा ही समझते हैं कि राज्य राजयुधिष्ठ धर्मात्मा है मेरे पिता की कुंती और माद्री दो भारियाएँ थी वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहे ऐसा मेरा विचार है मेरे लिए जैसे कुंती है वैसी माद्री है उन दोनों में कोई अंतर नहीं है मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ इसलिए नकुल ही जीवित हो यक्ष ने कहा भरत श्रेष्ठ तुमने अर्थ और काम से भी क्षमता का विशेष आदर किया है इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाए तब यक्ष कहते सब पांडव खड़े हो गए तथा एक क्षण में उनकी सब भूख प्यास जाती रही। ने पूछा भगवान आप कौन देवश्रेष्ठ हैं आप यक्ष ही ऐसा तो मुझे मालूम नहीं होता आप वसुओं में से, रुद्रों में से अथवा मरुतों में से को, तो कोई नहीं है अथवा स्वयं देवराज इंद्री ही हैं। मेरे ये भाई तो सौ सौ हजार हजार वीरों से युद्ध करने वाले हैं ऐसा तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा जिसने इन सभी को रणभूमि में गिरा दिया हो अब जीवित होने पर भी इनकी इंद्रिया सुख की नींद सोकर उठे हुए के समान स्वस्थ दिखाई देते आप हमारे कोई सुहृद अथवा पिता हैं। यक्ष का भरत श्रेष्ठ मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ तुम्हें देखने के लिए ही आया हूँ तुम तो मुझे सदा ही प्रिय हो यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारी क्षम नम उप्रति तितीक्षा और समाधान इन पांचों साधनों पर प्रीति है तथा तुमने भूख प्यास शोक मोर जरा मृत्यु इन छह दोषों को जीत लिया है इनमें पहले दो दोष आराम से ही रहते हैं बीच के दो तरुणावस्था आने पर होते हैं तथा अंतिम दो दोष अंत समय पर आते हैं तुम्हारा मंगल में धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से ही यहीं आया हूँ निष्पाप राजन तुम्हारी श्रम दृष्टि के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूं तुम अभीष्ट वर मांग लो जो मेरे भक्तों उनकी कभी दुर्गति नहीं होती युधिष्ठर ने कहा भगवान पहला वर तो मैं यही मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अरण्य सहित मंथन काश लेकर भाग्य उसको अग्निहोत्र का लोप न हो यक्षका राजन उस ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काश को तो तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं ही मृत रूप से लेकर भाग गया था वह मैं तुम्हें देता हूँ तुम कोई दूसरा वर और मांग लो युद्धिश्वर बोले हम बारह वर्ष तक वन में रहे अब तेरहवा वर्ष आ लगा है अतः ऐसा वर दीजिए कि इसमें हमें कोई पहचान न सके यह सुनकर भगवान धर्म ने कहा मैंने तुम्हें यह वर दिया यद्यपि तुम पृथ्वी पर अपने इसी रूप से विचरोगे तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा तथा तुम्हें भगवन, आप सनातन देवादी देव है आज साक्षात आपके ही दर्शन हुए से अब मेरे लिए क्या दुर्लभ है तो भी आप मुझे जो वर देंगे वह मैं सिर राखों पर लूंगा मुझे ऐसा वर दीजिए की मैं लोभ मोहर क्रोध को जीत सकूँ तथा दान तप और सत्य में सर्वदा मेरी मन की प्रवृत्ति रहे धर्मराज ने कहा पांडुपुत्र इन गुणों से तो तुम स्वभाव से ही संपन्न हो आगे भी तुम्हारे कथन तुम में ये सब धर्म बने रहेंगे ऐसा कहकर भगवान धर्म अंतर्धान हो गए तथा सब पांडव साथ साथ आश्रम में लौट आए वहाँ कर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मण को उसकी अरणी दे दी धर्मराज के आज्ञा पाकर सत्य पराक्रमी पांडव लोग अज्ञात रहने के लिए तेरहवें वर्ष में गुप्त रूप से रहे थे वे सब बड़े नियम व्रत आदि का पालन करने वाले थे एक दिन वे अपने प्रेमी वनवासी तपस्वियों के साथ बैठे थे उस समय अज्ञातवास के लिए आगे लेने के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा मुनिकढ़ हम 12 वर्ष तक तरह तरह की कठिनाइयां सहते हुए वन में निवास करते रहे हैं अब हमारे अज्ञातवास का तेरहवा वर्ष शेष है इसमें हम छिपकर रहेंगे आप हम इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें दुरात्मा दुर्योधन कड़ और शकुनी ने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिए हैं तथा पूर्ववासी और स्वजनों का सचेत कर दिया कि यदि हमें कोई आश्रय देगा तो उसके साथ कड़ाई का व्यवहार किया जाएगा अतः अब हमको किसी दूसरे राष्ट्र में जाना होगा अतः आप हमें प्रसन्नता से अन्यत्र जाने की आज्ञा प्रदान करें तब समस्त वेदवे मुनिओं ने आशीर्वाद दिया और उनसे फिर भी भेंट होने की आशा रखकर वे अपने अपने आश्रमों को चले गए फिर धौम्य के साथ पांचों पांडव खड़े हुए और द्रौपदी के सहित आज की कथा आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग धन्यवाद